0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Empresas que tomam decisões com agilidade estão revolucionando os serviços bancários. As chamadas fintechs investem fortemente em tecnologia para atender variadas necessidades de clientes do setor financeiro. As facilidades oferecidas estão fazendo com que esses empreendimentos se multipliquem pelo mundo. E aqui no Brasil não é diferente. O número dessas instituições cresceu 34% no país em relação ao ano passado, de acordo com dados do Distrito Fintech Report 2020. No debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre essas mudanças que estão fazendo parte já da vida de muitos brasileiros, evidentemente que temos muitos desafios pela frente, não só desafios tecnológicos, mas também desafios que passam, por exemplo, pela inclusão de pessoas que não fazem parte do sistema bancário hoje. Por isso, nós agradecemos hoje em nosso debate a presença aqui nos nossos estúdios do nosso consultor em finanças pessoais, o nosso personal financeiro, Leandro Trajano, mais uma vez com a gente. Obrigado, Leandro.
1: Muito obrigado, Wagner. Você todos que estão aí acompanhando a gente sempre na Rádio Jornal. né? É impressionante como tem uma audiência firme nesse sentido. E hoje, mais uma vez, a gente vem trazer aí um conteúdo relevante já para dar base em tantas transformações que a gente vai ver no próximo ano.
0: Os nossos agradecimentos também ao administrador de empresas com experiência no setor de investimentos. Ele é sócio da Atena, que é o escritório credenciado da XP Investimentos, Tiago Fleger de Andrade. Eu não sei nem se eu acertei o seu... O seu sobrenome aqui, a pronúncia correta. Se eu não tiver acertado, por favor, me corrija, Tiago.
2: Bom dia, bom dia bom, dia, bom dia a todo mundo. É, obrigado pelo convite. é O nome é difícil mesmo, eu já, já desisti de, de pedir para falar corretamente, é Andrade mesmo e cego o jogo. É, obrigado pelo convite, eu acho que como o Leandro falou, tema super relevante, é um tema que ano que vem e os próximos anos a gente vai ouvir falar muito mais sobre tecnologia, fintech, open banking, então é bom para dar uma base para todo mundo.
0: Mas só por curiosidade, qual a pronúncia correta? Flieger. Ah, tá certo. Flieger. Flieger de Andrade. Tá certo. Muito bem. Passou é, longe. E a gente agradece também. A pres... Ah, tá conectando? Daqui a pouco chega? Então vamos começar o nosso, nosso debate aqui com o assunto do momento, é, Tiago Andrade, porque nós tivemos o anúncio ontem de mais uma fase do Open Bank, né? A partir de ontem ficou autorizado já o compartilhamento de dados de serviços relacionados a câmbio, credenciamento, seguro, investimento, previdência e conta salário. Essa etapa também é chamada de uh, Open Finance. Agora, é bom lembrar que o Open Bank começou neste ano, lá em fevereiro teve a primeira fase, que foi a fase de compartilhamento padronizado de dados entre as próprias instituições financeiras, dados das instituições, depois veio a fase 2 em agosto, Uh, no dia 13 de agosto, com um compartilhamento de dados de clientes relacionados a serviços bancários, como contas e cartões de crédito, inclusão a cada duas semanas de novos tipos de informações, ou seja, de fato, as informações que os clientes têm nos bancos e os clientes autorizando esse compartilhamento. Depois, em outubro, a fase 3, que foi a fase de integração de serviços, com o início de transações de pagamento, começando pelo PIX, os clientes também tendo autonomia para aceitar ofertas de crédito, por exemplo, e agora, como já disse, a fase 4. Então, um assunto ainda, Tiago, é muito restrito, de fato, né? Poucas pessoas têm acesso a essa informação sobre o que é Open Banking, né? Como é que você está trabalhando essa questão junto aos seus clientes?
2: Bom, Wagner. Isso aí, como eu disse, eu acho que é um grande tema que a gente vai conversar dos, nos próximos anos, né? Aqui a gente já vem se preparando é, é, para isso. É, e aí eu vou tentar trazer aqui em palavras fáceis aí o que é que eu, é que eu vejo com o benefício do, do Open Finance, né? Do Open Banking. É, na prática, como é que funcionou durante os últimos sei lá, 50 anos é, é, do mercado financeiro aqui no Brasil? A gente tinha informação. A informação era gerada é, pelo cliente para um banco e aquela informação ficava no banco. Agora, essa informação com o Open Finance, ela deve ser compartilhada e a informação passa a ser sua. A propriedade da informação gerada por você é sua e você pode compartilhar com, com, com quem você quiser, com qualquer banco, qualquer instituição financeira. Aí você fala, pô, legal, e, e daí? Qual é o problema com isso? É, o grande diferença hoje é que, ao você ter sua informação gerada de anos de cadastro, por exemplo, em um dos grandes tradicionais bancos, e você transmitir isso para uma, uma fintech, uma pequena instituição financeira, que vai a partir daí ler todas as suas informações. E aí você pode fazer isso para uma ou para várias informações, é, é, bancos. É, você leva a sua informação para esses bancos e eles vão tratar essa informação e aí, a partir daí, trazer produtos e serviços, como por exemplo crédito. Hoje a grande dificuldade de uma fintech é oferecer crédito para um cliente é porque você não tem um histórico, você não tem uma base de dados, você não sabe se aquele cara vai poder pagar ou não. Com Open Finance, você vai poder distribuir essa informação e aí a partir daí a competitividade de produto e serviço vai ser muito maior. tá Então, a, a transformação que a gente vai ver no, no mercado financeiro é é basicamente a liberdade da informação proprietária do, do usuário, que aí vai criar uma concorrência muito maior entre as instituições financeiras, porque a partir do dado é, nivelado, dado igual para todo mundo, eles vão concorrer para aquele cliente. Né? Eu estava uhum. até semana passada em São Paulo com em, em, um presidente de um grande banco aí, é, digital, e ele falou isso, ó, a gente já está preparado, por quê? Porque o, o cliente não vai ser mais do banco, o cliente vai ser do mercado. Uhum. E o banco, cada banco vai, co, vai concorrer sobre algum tipo de produto ou serviço. Tá? E aí, a grande dificuldade hoje que eu vejo dos bancos aí, é, a, é a atualização pela, pela velocidade da mudança que o Banco Central está tá, tá colocando. Tá? O Banco Central está fazendo essas novas fases, não é fácil, para os bancos se, se modificarem, e eu estou falando até dos grandes, dos, dos, das fintechs das, dos bancos que são mais é, é, empresas de tecnologia do que banco, efetivamente, é muito difícil porque é, se adequar às normas do Banco Central na velocidade que ele está impondo, que nunca aconteceu na história, uma velocidade como essa é, é bastante difícil, então os bancos estão correndo para conseguir fazer as fases e a questão tecnológica é o desafio atual. Mas aí eles que corram para executar o que o Banco Central está pedindo e no final vai ser bom para toda a população, para todo mundo. Né? Eu quero
0: pegar esse gancho seu, Tiago, é, da velocidade que o Banco Central está impondo essas mudanças né, para as instituições financeiras. Já para receber também Marco Carnu, a gente vai voltar a tocar nesse assunto, porque esse assunto é importante, mas eu quero abraçar aqui Marco Carnu, que é cientista da computação, especialista em blockchain e criptomoedas. E eu quero dar o nosso bom dia e agradecer sua presença aqui, Marco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é
3: que agradeço o convite. Tá, meu áudio está bom aí?
0: Está ótimo, está excelente. Agora, aproveitando, como eu puxei esse gancho aqui de Tiago, a respeito dessa velocidade, eu vou trazer uma experiência que eu tive bem recentemente eu tive, depois de alguns anos, viu, uh, uh, Thiago, Marco e também Leandro, eu entrei numa agência bancária, porque eu fui no, no centro da cidade e fui fazer um, um, uma operação e a operação tinha que ser feita em dinheiro. Era pouca coisa, mas eu tive que fazer um saque, porque eu não ando mais com dinheiro em espécie, só ando com a moeda digital. Então, eu fui fazer um saque e eu entrei nessa agência bancária, Marco, e me espantei com a quantidade de gente que havia na fila para o caixa eletrônico. Fazia aquela fila -se de cobrinha, entendeu? De cobrinha mesmo Sim. assim. E, e eu, eu, eu disse: eu vou ter que fazer e pegar essa fila, depois de não sei quantos anos eu entro numa agência bancária, e vou pegar essa fila para fazer um saque de poucos reais. Veja só. Aí fiquei. Lá na, aí fiquei, fiz um, Dei uma resmungadazinha na, na fila, né? olhei para o cidadão e disse: amigo, essa fila todinha mesmo para o caixa eletrônico? Ele disse: é. Mas assim, se o senhor souber mexer, pode ir direto lá. Veja só, Marco, o desafio que não só as instituições financeiras têm, mas o desafio que existe para você introduzir o usuário o potencial cliente nessa tecnologia as pessoas não estavam na fila somente de um caixa eletrônico estavam na fila porque tinha que aguardar o funcionário do banco vir e orientá-las a fazer algum procedimento ali que caixa eletrônica a gente sabe, é uma coisa que existe há décadas, 30, 40 anos já existe, eu me lembro até que foi até o Bradesco que iniciou essa, é, essa operação com caixa eletrônica aqui né? era fazer uma, uma, um investimento muito forte naquela época e veja só, existem brasileiros, Marco, que não conseguem sequer operar um caixa eletrônico. Quanto mais fazer uma operação, seja ela qual for, através de um smartphone ou de um computador, Marco Cano.
3: É verdade. Né? É, bom, isso não foi uma pergunta, mas eu estou entendendo que aqui é um comentário. Então, é exatamente. Se você me permite, eu vou,
0: uh -huh. eu, vou
3: tecer, eu vou tecer alguns comentários a respeito. Primeiro, eu queria agradecer à Rádio Jornal o convite e dar bom dia aos nossos ouvintes. Tá? É, e tem um ditado muito interessante que diz assim, o futuro chega, mas ele chega a diferente velocidade para diferentes pessoas. Tá? E é, tem algumas pessoas que estão no presente da tecnologia do smartphone mas tem muita gente que ainda está no passado. E os bancos tem feito historicamente uma força muito grande para que as pessoas adotem as tecnologias porque o banco, tudo que o banco não quer é exatamente o que você viu, agência cheia a agência cheia é caro, é ruim para o é um problema de segurança porque torna é, suscetível a, mais suscetível a assaltos etc é, então, o... mas as pessoas não estão ainda respondendo com a velocidade que os bancos querem. Tá? Os... Ah, tem temos uma solução fácil para esse problema. Tá? Eu que colocar mais gente para atender, mas é exatamente o que os bancos não querem. E pegando uma... Então, ainda a gente ainda... É, existe um problema de educação muito grande. E eu acho que os bancos ainda são muito complicados. O Pix, ele pegou algumas ideias boas do mundo de criptomoedas tá ok? e facilitou um pouco as coisas, mas eu acho que é um grande caminho ainda para é, é vir. Veja, veja como é complicado. Você tem que digitar nome, você tem que digitar, como uh, que tinha, você tinha que digitar número de agência, número de conta, CPF, para passar por três ou quatro menus. Tá, da como é que eu não me, clicar cinco ou quatro é, é, negocinhos para fechar a janela, dispensar de oferta do banco que você não quer. Quando você vai lá fazer o seu, o seu, o seu saque, né, aí o banco oferece, ei, você, tem um prédio, ei, você quer empréstimo? Até você chegar no menu que, que diz o que você quer, que você quer só sacar dinheiro, tá, é, você tem que se livrar de três, dois ou três spams que o banco tenta fazer para você. Né? É ainda complicado para o para as pessoas ou para os bancos. Tá? É, eu uso por duas razões. Um, porque é endógeno aos bancos, tá, que é o fato de que ainda é muito complicado, tem muita informação e ele tenta te empurrar produtos para vender. É, mas também porque o sistema financeiro como um todo ainda tem muita bagagem, muito legado, do qual ele não está conseguindo se esvencilhar. O Pix fez uma coisa relativamente simples, que... Tá? Parece simples, mas é incrivelmente complicado. O Thiago falou uma coisa absolutamente verdade: é super difícil, super trabalhoso para os bancos e para as empresas de tecnologia se adaptarem às as, as mudanças que estão sendo feitas na velocidade que estão sendo feitas. É, que é uma coisa extremamente simples, que é você ter uma chave curtinha única para você fazer os seus enfios. Tá, okay? oh, manda pro o meu CPF, tem um problema de privacidade. Aí você expõe o seu CPF para todo mundo. Ou manda pro o meu nome de celular. Veja, é bom que agora você tem menos coisa para lembrar e para digitar. Tá? Antes você tinha que lembrar número de conta, era mais complicado. Então está sendo feito um pa, uma série de passos para tornar é, mais simples. Mas há ainda um, um, um vão, um hiato, um abismo, eu diria, entre o nível necessário, o nível intelectual e de educação, e de ser capaz de ler e escrever, tá? que é, é exigido para você ter conta bancária e viver no mundo digital, e o nível que as pessoas têm. Esse, infelizmente, é um problema, que é, é parte dos bancos é parte do Brasil como um todo. A gente, a gente, é, a gente passou, nos últimos 15 anos, negligenciando né, muita educação, e hoje a gente vive num mundo que, é, a gente tem muitos analfabetos funcionais, né? Tem uhum. gente que passou pela escola, teoricamente sabia ler e escrever, mas quando você bota ele na frente da tela do computador, o cara não sabe o que fazer. Tá? Então, é um, é um, um misto de problemas. Essa realidade que você está descrevendo não é um problema só, é um misto de problemas. Sim, os bancos podem e devem, e estão tentando tornar a vida, a vida mais, mais, é, mais simples para os usuários, especialmente com essa agenda aí do Banco Central de colocar o Pix, o Dict no ar. Tá? É, o serviço que faz esse negócio de números curtinhos chama Dict, na verdade, é um, é um pedaço do Pix. É, e... É, mas existe um problema de, de, mais amplo de educação é, de uma maneira geral que a, a sociedade tem que transpor tá, e que é essencial para
2: a gente ter um futuro digital que faça sentido.
0: É. Agora, Leandro Trajano, observe. Ah, Oi. Pois não, Tiago.
2: É, desculpa, eu, eu só queria fazer um pequeno, um breve comentário pois não. de que isso é um problema, mas isso é uma oportunidade, né, Marco? Quando você é, olha, claro. por exemplo, a, a, o Nubank ver coisa simples o cara fez um cartão de crédito simples um cartão de crédito sem custo um cartão, na época sem custo um cartão de crédito e hoje é, é, vale mais é, em valor de mercado que o Itaú tá é, então os, gran os grandes bancos eu concordo com você estão tendo muita dificuldade Isso está trazendo a oportunidade para pequenos bancos ou fintechs criarem soluções de interfaces simples e descomplicadas então a própria XP Investimentos que eu represento comprou um banco chamado Will Bank que está atuando uhum. nas periferias, exatamente para para a turma que não tem então não quer tanta dificuldade ali no aplicativo para fazer suas 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 negociações, então é uma interface muito simples e tranquila para fazer isso. Então isso é a oportunidade, né? O grande banco se não mudar vai ficar para trás. Mas desculpa aí
3: nada eu concordo com você é uma tremenda é uma tremenda oportunidade é isso que a gente está aqui para é, a gente tá aqui para aproveitar e é bom ver que é, é, o banco central está tomando algumas algumas tá tirando algumas ideias do mundo das criptomoedas tá como por exemplo esse negócio você tem um QR codezinho que você faz o pagamento e um endereço relativamente curto que você faz tá sem aquela aquela é, é, de coisa que você tem que digitar ainda hoje você comprar em cartão de crédito me parece assim tão tão, tão anacrônico tão tão século tão, tão século passado tá? você tem que digitar número do cartão data código de verificação não sei o quê, dar três pulinhas tá? é, é bem é bem complicado né você fazer você fazer essas operações e há muito que melhorar e existem sim é muitas oportunidades a serem colocadas mas para essas oportunidades se concretizarem tá é é, é preciso uh, talvez uma... a capacidade de fazer mudanças mais... mais profundas, mais estruturais no sistema financeiro, tá? É, você falou muito aí do do, do que do que se convencionou chamar como open banking, tá? E, e esse Eu acho esse significado que você dá open banking é super restrito. O open banking hoje significa só o compartilhamento das suas informações de crédito. Eu acho super bacana a premissa fundamental dos dados dos usuários serem de propriedade do usuário e não propria, uma uma propriedade é, é, do banco, tá? Isso é, isso é super bacana. É, mas é, o que a gente vê hoje é só mais o mesmo. É, a, é isso dá a oportunidade Camara, do camarada dos, dos, uh, dos consumidores mais conscientes, tá? Buscarem melhores ofertas e para as empresas mais arrojadas, tá? É, é, ofertarem melhor, como você falou. Mas isso ainda faz relativamente pouco. Pela, e isso também é, 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 tende a agravar o problema fundamental do, o, o problema fundamental outra vez o vice fundamental do Brasil que é dever tá okay? o brasileiro precisa tanto de educação financeira para dever menos quanto de, de acesso a crédito tá? a gente já, já é um povo muito endividado que ganha muito pouco tá? mas o problema é, é, é para você poder fazer coisas mais disruptivas tá okay? às vezes a, a a a mão dos reguladores torna a, muito difícil você, você certamente saber isso tão bem quanto eu. Você, às vezes, quer fazer um monte de coisa, mas não dá, porque o, o, o regulador impede ou retarda. Então, Open Banking, para mim, deveria ser uma coisa muito mais ampla do que só o compartilhamento das informações de crédito. Deve ser, ser uma abertura das arquiteturas, das redes, da infraestrutura, da, da, da interface usuário, para a gente poder dar uma experiência melhor para o usuário. Porque hoje, você também é da é do ramo, você sabe. Qual é a maior dificuldade de toda fintech que está na área, na, na área bancária? A, a fase de onboarding. Pra você fazer um onboarding de um cliente, tem que mandar foto, mandar é, é, checar em birô, fazer 5 mil verificações. Muita gente tem dificuldade nessa, nessa, nessa parte. Até você chegar ao Nirvana de conseguir chegar no seu menu, fazer o seu site ou fazer a sua transferência de dinheiro, você teve que passar por um pequeno por um pequeno é uma pequena maratona tá, para você chegar nesse ponto, né? A uhum. gente tem que simplificar essas coisas e eu concordo com você, existem muitas oportunidades exatamente nesse nesse cenário aí, nesse e nesse aspecto.
0: Leandro Trajano, nessa conversa entre Tiago e Marco, o que eu consegui, de fato, trazer para gente aqui agora foi esse ponto importante abordado pelos dois de que há uma tendência de facilitação da vida do usuário não é isso? da vida do consumidor do cliente, porque como bem lembrou o Marco, como bem lembraram o Marco e Tiago, para fazer uma simples transferência antes do, do, das Não, fintechs, sério? né? Por exemplo, antes do PIX, você tinha que colocar ali o número da agência, o número da conta, CPF. aí vai o um CPF, o número da conta do destinatário. Enfim, uma quantidade enorme de números. E agora, com, com o número do celular, você pode fazer uma transferência. Inclusive, abriu para mim hoje, viu, pessoal, Leandro, Marco e Tiago. Abri aqui e no meu aplicativo de conversa, de mensagem, WhatsApp, já apareceu um íconezinho de cifrão né? do real para pagamento. Então já fiz uma transferência de teste, né? já passei um real só para testar, para saber como é que funciona. Porque de fato isso já facilita a vida das pessoas. E essa facilitação. Está sendo encarada por muita gente como dificuldade, como algo muito novo que as pessoas não conhecem. Quando, você... na verdade, é uma
1: facilitação, né, Leandro? É, eu não sei se você lembra, é, e na minha visão, eu posso estar enganado, mas vou falar aqui abertamente, isso aí da cara, não tem problema. É, foi barrado, literalmente foi barrado pelo Banco Central, logo que o WhatsApp quis começar com esse módulo aí de transferência de pagamento. Isso aí eu diria que em torno de julho, agosto, talvez do ano uhum. passado. Muito provavelmente, porque isso aí foi barrado, foi dado um tempo e hoje ele veio? Porque o Pix estava muito próximo de entrar. E se essa forma de pagamento mais simples, mais prática, tivesse entrado antes do Pix, não haveria todo o controle tudo que tem por parte do Banco Central. Então, acredito que primeiro ele trouxe o meio dele e hoje, em todos os números que a gente vê, o Pix disparado é o meio de pagamento que mais cresce, que mais realmente é assombroso, né? apesar de que isso para uma boa parte da população tem uma parte relevante também, que tem receio, que tem medo, os golpes que não são ligados ao Pix, são os seres humanos que praticam, né? então muita gente tem esse receio. Da mesma forma, o que a gente vai ver aí de Open Banking, termina por deixar uma parte da população de fora, por questão de falta de conhecimento, que leva à insegurança, e vai fazer com que essas pessoas continuem reféns dos mesmo, das mesmas instituições financeiras, dos mesmos serviços, uma vez que hoje, quem está nos ouvindo aí, é importante que saiba, se não tem ideia do que é que o Open Bank pode trazer para a gente, é a possibilidade de você ter isso muito em breve, num só aplicativo, numa só plataforma, você vai acessar ele, você vai ter a conta corrente do Banco 123, você vai ter uh, a sua poupança, ou os seus investimentos no outro banco, o seu cartão de crédito no outro banco, ou seja, você vai ter tudo num só aplicativo, essas possibilidades. Então, você vai fazer um financiamento imobiliário, você não precisa percorrer vários bancos. Você, no simples compartilhamento de dados, como hoje, inclusive, já tem a possibilidade, Wagner, eu vou até trazer aqui, não é propaganda, mas eu acho que é informação e curadoria. O site melhortaxa.com.br, eu creio, ele faz essa procura, essa busca, é como se fosse um buscador de taxas, uhum. e que é muito interessante para quem quer fazer financiamento imobiliário. Só que com o Open Bank e o compartilhamento de dados, vem uma série de, facil... de facilidades que realmente visam e que devem melhorar bastante. Agora, vai melhorar para quem tiver conhecimento e se abrir para esse tipo de coisa. As pessoas que não se abrem, que não procuram conhecimento, que não têm tempo, vão continuar no século retrasado.
0: E com o Tiago Andrade agora, porque eu gostaria de saber, Tiago, para complementar aquele assunto a respeito do Open Bank, para a gente trazer para o nosso ouvinte também a informação de que, de certa forma, havia em algum momento, uma informação a respeito do seu relacionamento com o banco. Na época do cheque, lá no passado, quando existia ainda o talão de cheques, né? chegou um tempo em que havia indicação no talão de cheque, né, cliente desde tal, tinha data. Aí Depois houve uma alteração, cliente bancário, né? que mesmo que você migrasse de um banco para outro, tinha que haver aquela informação de que você já era cliente. Mas era só isso. Só isso, não tinha nenhuma informação de dados sobre movimentação, os produtos que você comprava, quanto você tinha investido, né? o, 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 a média de movimentação, nada disso. Agora, o cliente ele tem a informação que pode ser utilizada ao seu favor. Né? Ele chegar para a agência bancária e dizer, olha, eu sou esse cliente aqui, eu movimento isso aqui. E isso é dele, não né? é isso, Tiago?
2: É, a grande mudança... É a posse da, da informação e aí os benefícios. Eu acho que a gente está vendo uma coisa muito simples. Eu sou assim, muito otimista com toda essa mudança tecnológica. É, aí a gente está falando desde Open Finance, que é o grande tema do nosso, da nossa conversa hoje, mas também ali o, o Marco pode, pode falar bem melhor que eu sobre a parte de, de, de criptomoedas e, e, e blockchain, que vai ser uma revolução. Então, o que é que eu vejo? Poxa, a gente hoje fica muito focado nessa pô. Eu vou, ter fo eu vou ter a posse da minha informação e talvez eu consiga um crédito um pouco melhor porque eu vou chegar com todo o meu histórico do Banco A levar para o Banco B e ele vai querer me dar uma taxa melhor. Mas isso é só a cabecinha, o começo de todas as aplicabilidades e usabilidades que esse mercado aberto vai trazer para a gente. Veja, na prática o Banco Central está fazendo um, um, um mercado de concorrência. O grande ponto é esse. Ele, hoje, o mercado brasileiro, principalmente de crédito, é extremamente concentrado nos grandes bancos. Então, o que é que o Banco Central está fazendo? E é o papel do Banco Central, tá? Gerar um, um mercado de concorrência que melhore os produtos e serviços para o usuário. E é isso que vai acontecer. Então, hoje, o grande aplicabilidade que a gente olha, que a gente pensa é pô, eu vou ser dono dos meus dados, eu vou levar isso para um banco X... E ele vai me dar talvez um crédito mais barato, ou, ou talvez algum tipo de produto, serviço legal. Mas isso eu imagino que daqui a dois, três, cinco anos vai ser nada, tá? Vai ser assim, uhum. o mínimo de, da aplicabilidade desse tipo de, 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 enfim, evolução de tecnologia que está sendo criado pelo, pelo Banco Central, que está sendo estimulado pelo Banco Central. E aí, nesse debate de, o como é que a gente vai, vai colocar todo mundo. A par dessa tecnologia, eu sou extremamente otimista, tá? Porque uhum. se a gente fosse pensar há dez anos atrás, na época do, do talão de cheque, ninguém imaginaria que todo mundo do Brasil teria um smartphone e é, é, usando o WhatsApp, uhum. né? Pelo amor de Deus, assim, a gente tá falando que tem mais smartphone do que pessoas no Brasil, tá? E todo mundo tem um WhatsApp. É. Todo mundo. Então, assim, é, é muito engraçado que a gente acha que a população também não vai, talvez não vai se adaptar a certas tecnologias e talvez demore alguma coisa, mas vai. Uma, uma hora, se a, tecnologia for, se a usabilidade for, for boa, a, a, a população vai, vai aderir. Eu sou muito otimista em relação a isso. Então, eu acho que o Open Finance vai vir. A usabilidade, a gente talvez ainda não consiga nem especular qual vai ser, é, mas eu acho que a população vai, vai, vai ter acesso a isso sim. Talvez demore um pouco mais ou um pouco menos, mas todo mundo vai ter acesso a isso.
0: Lembrando aqui do antigo talão de cheque, eu estou me recordando aqui que o cheque é nada mais, nada menos que uma, uma grande relação de confiança. Ah. Né? Eu assinar ali um valor, olha aqui, Leandro, comprando seu carro, olha aqui, vai lá buscar o dinheiro do banco. Bom, o carro só era meu, de fato, quando o Leandro Exato. chegava ao banco e tinha convicção de que estava com aquele dinheiro em mãos, porque era uma relação, de fato, de confiança. Agora, nessa questão do papel, Marco Carnu a gente pode dizer agora que, de fato, a gente começa... Começa a enterrar a burocracia, principalmente como se fala em blockchain. Puxa,
3: é, eu o, o blockchain ele nasceu para uma, uma outra necessidade tá? um pouco diferente, né? que, que, que é, ele, ele vem de um outro de um outro mundo do universo de um outro conjunto de premissas ok o o blockchain ele é na verdade uma rede ele é como se fosse uma rede de cartório só que distribuída pela internet em vez de ser uma coisa é, uma coisa é, que é uma, uma, uma concessão, um concurso, uma coisa que o governo é, dar tá? Você pode baixar um programa aberto, livre, na internet e sem pedir permissão a ninguém participar de uma das redes de blockchain e se tornar um dos notários dessa rede. E o blockchain da rede Bitcoin, ele, a, o que ele notariza são transferências de valor de dinheiro em unidades monetárias, uma unidade monetária completamente diferente de tudo, que, que se convencionou, chamado mesmo nome da rede, como se convencionou chamado de Bitcoin. Tá? E é uma premissa completamente diferente. Você falava em relação de confiança. Tá? Uhum. É, hoje, os... você confia implicitamente que o banco... Tem, 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 aquele dinheiro, ele vai te pagar aquele dinheiro, você confia que os seus dados estão com ele, é, você faz um cadastro, você deposita essas informações com, com ele, então na verdade existe uma, uma aí, e uh, em que pede o fato que os bancos se esforçam se esmeram muito para fazer valer essa confiança existiram ao longo da história casos em que essa confiança se não 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 se justificava né quem lembra aí do banco santos que, que faliu o banco americano e tantos outros bancos que que desapareceram e levaram o dinheiro das pessoas que estavam com eles para porque que assim, na realidade não existia né é, e e o blockchain vem de uma outra premissa completamente diferente o blockchain vem de uma, de uma premissa que é, é, é super alinhada com o mundo da internet e super é, 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 distinta da, das do mundo proprietário, do mundo fechado, controlado a, a sete chaves dos bancos, que é o que todo mundo pode fazer parte do sistema de encanamento global da internet que, que move e gere dinheiro. Então o blockchain vem dessa essa coisa, uma reinvenção muito mais profunda é, e é por isso que os governos e os incumbentes tradicionais olham o blockchain com um certo... É, com um certo receio, porque basicamente porque ele dá a opção de qualquer um ser é, independente, cuidar das, da, 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 da ser parte da rede por si só, é, sem ter que tomar cafezinho e conversar com nenhum dos incumbentes. Uhum. Essa história de tomar cafezinho foi exatamente o, o, que, o, o caso que que vocês narraram que o Tiago vou que achei sensacional, tá? Essa questão aí do, do WhatsApp que você falou. Você testou aí a sua transferência com o WhatsApp. Isso. A gente lá do que a gente já tinha transferência via chat antes do WhatsApp ter, tá ok? Uhum. Mas a gente baseou no mesmo problema, tá ok? É, o, o, o governo obliterou todo mundo e apressou o Pix exatamente uhum. porque ele viu que tinha muita fintech já com soluções é, é, é prontas nessa nessa natureza como, como na China tem o WeChat e tudo mais tá? e quis de toda forma é, é ser o primeiro para não para não perder isso para para um zero ou para um Facebook ou para colocar isso no mercado primeiro tem que ser a solução do governo tá? e o blockchain ele vem como uma tecnologia em que é, Hoje, a, a maior parte das soluções de blockchain são abertas e que, são, e que qualquer um pode participar, mas apesar de todas as resistências e todas as, e todas as, as desconfianças... A tecnologia é sensacional, porque ela permite você ter um, redes de, de, de transferência de dados com um nível de confiabilidade e segurança muito maior do que mesmo as redes bancárias hoje são capazes de oferecer. Então, tem muita gente no governo, no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, que está estudando com afim com essa tecnologia para ver como integrá-las de uma forma institucionalmente aceitável dentro dessas instituições, porque a tecnologia é tão forte, tão bacana, que ah, o ímpeto de, de, de assimilar os seus conceitos e os seus as suas capacidades e as suas características é absolutamente resistível e eu concordo com o Tiago, eu sou super otimista. Eu acho que essa fusão tá, dessas tecnologias é, é inevitável em o tempo. Ele só não vem com a velocidade que às vezes que a gente quer.
0: Uhum. É. E, e outra coisa, vai sair do ambiente bancário também, do ambiente financeiro. Né? Por exemplo, o blockchain já está chegando aos cartórios. Então aquela prática sim, da papelada sim. de ter que assinar, reconhecer firma, isso também vai ficar no passado, Marco Carnot
3: isso já está acontecendo hoje em dia hoje, hoje mesmo, um pouco antes de, de, ser, de participar aqui com vocês tá? eu assinei digitalmente um contrato usando uhum. um, um sistema governamental de certificação digital, a ICPBR tá? eu uhum. assinei um contrato é, antigamente você tinha que mandar essa. O é, contrato várias pessoas que estão em cidades diferentes. Antigamente, para você fazer isso, tinha que mandar pelo correio, uma lote, não sei quantas assinaturas. Levava dias para você fazer a formalização de, um, de, uma peça, de uma peça, de um ato jurídico. Então, okay? Hoje em dia isso está se tornando cada vez mais aceitável e mais digital. E isso também coloca impõe novos desafios e novas oportunidades também. É,
0: dias, custo, né? Uh, a paciência que ah, você né? tem que se deslocar, né? perdia muito tempo, principalmente tempo, que é uma variável hoje, importa, muito valiosa nas nossas vidas. Não é isso? Agora, Leandro Trajano, vamos trazer essa conversa um pouco para a prática, né? porque temos todas essas facilidades hoje e há também uma grande tentação que quando você tem um dinheirinho ali na mão, muito fácil, no seu smartphone, você tem a tendência de, de repente, passar em uma vitrine e se engraçar por aquele sapato que você nem imaginou que poderia comprar naquele dia ou que queria comprar naquele dia, acaba comprando, sem ter a necessidade. Estou dando só um exemplo, para que a gente mostre que as pessoas podem perder o controle. É evidentemente que a tecnologia nos dá a oportunidade também de controlar nossos gastos, porque tudo vai ficar registrado ali. Diferentemente daquele master dinheiro que você botava antigamente no bolso, que saia gastando e não sabia onde tinha gastado. Agora fica tudo registrado. Tem os dois lados. Qual o mais perigoso?
1: Pois é, isso é bem interessante, porque, de fato, toda essa praticidade, essa facilidade ajuda muito para bastante coisa do dia a dia. Mas o dinheiro, diferente do que muita gente pensa, ele não vai estar tá na carteira, no bolso, na corretora, não importa, no banco de investimento ou na dívida que você tem. Muito disso sai do nosso comportamento, das nossas atitudes. E a compra por impulso, as compras, os gastos pouco pensados, é o que acontece com boa parte dos brasileiros. Não é à toa que a gente tem seis aí... É 60% da população que gasta mais do que ganha, 6 a cada 10. Então, o negócio é realmente pesado. O que é que acontece? Essa facilidade faz com que a pessoa hoje, como estava se falando, todo mundo tem o WhatsApp, boa parte da população tem o um smartphone, tem acesso a vários aplicativos ou sites de compra. Então, você olha, se você dá umas piadinhas, já tem um cartão de crédito cadastrado em algum app, aí, seja um Samsung, Apple Pay, Google Pay, não tem mais aquela de que, eita, o cartão está em casa, ou ainda estou cansado agora, estou deitado aqui, amanhã eu pego o cartão. E nesse meio tempo, você desiste da compra, você reflete, facilita o impulso. Então, fazendo o link, a praticidade e a facilidade que vai ser tão boa para tantas pessoas, pode ser aí uma degola para muitas outras pessoas que terminam perdendo para a ansiedade, para tantas outras razões que levam a comprar por impulso de uma forma não planejada e muito pouca pensada. Uhum. Então. Tem aí o lado positivo e o lado negativo como quase tudo na vida e vale a reflexão para quem está ouvindo a gente, não só em relação aos temas do que a gente está falando, mas para o seu dia a dia também, uma vez que é importante até para viver tudo isso que a gente está vendo, uhum. tem uma saúde financeira, né? tem uma claro. vida financeira equilibrada. Exatamente. Agora, Tiago
0: Andrade, como a gente pode, de fato, utilizar a ferramenta tecnológica para controlar também nossos gastos?
2: É isso aí. É, o que o Leandro falou, eu acho muito importante porque eu mesmo... É você perde um pouco a noção, quando você tem aquele o Apple Wallet para fazer o contato você <risos> tem o Pix, que você não vê mais nada, é. e assim, tem uma coisa da, da teoria, eu assim minha família é toda piscina né? meu pai é psiquiatra minha mãe é psicóloga, então uhum. eu, eu fui para o mercado financeiro, mas tenho ali uma tendência de piscina no meio, eu leio muito sobre isso e um dos livros que eu li me falou uma coisa muito interessante, que é, é quando você tem um, um, quando você compra a maior dor é o do pagamento. E a recompensa vem, obviamente, na hora que você recebe o item. É, não necessariamente sabe quando recebe, mas quando compra. É, então, o que é que o mercado financeiro tentou fazer? Tenta fazer toda vez. Diminuir esse atrito, diminuir essa dor inicial do pagamento. Então, começa-se com o cartão de crédito. Cartão de crédito, você já não vê mais o dinheiro saindo da carteira. né? A carteira ficou ah. magrinha. Agora, você não, vai, você não consegue nem mais ver no Pix. É, notem que, quando você faz o Pix, você não vê o seu saldo final você não sabe, você... então eles tentam diminuir essa dor, isso é um risco muito grande, é... mas também eu acho que, que assim, obviamente, aí vai da, da educação financeira de cada um, de olhar e entender um pouco, mas eu acho que também a tecnologia vai vir, tá vindo para fazer o controle disso, então a gente já vê desde de, de startups é, e aí eu, eu menciono uma que, que a XP própria comprou eu conheci ela quando eu é, é, tive a oportunidade de viajar para fora em São Francisco e, e conversei com o dono é uma, uma startup que vai usufruir muito do, do Open Finance para para pegar todas as informações financeiras de uma pessoa como um todo e poder a partir daí é, sugerir intuitivamente é, bem, é, alguns alguns ajustes na sua vida para fazer algumas economias desde o é, conta de luz. olha você se você tiver uma uma, uma a internet ligada na sua televisão na sua ele consegue detectar se você está usando muito ou se você tá, como é que você está gastando. Desde é, ter um crédito, você está com um crédito imobiliário em tal, tal instituição, ele proativamente já vai indicar que tal outra instituição vai estar tá com um custo menor ou você está gastando mais do que a média da população brasileira com comida por mês, Olhe isso. Então, eu acho que a tecnologia, eu não acho não, eu tenho certeza que vai vir também para olhar esse lado. Tá? É, uhum. isso vai ser um dos serviços, aqueles serviços que eu mencionei na fala anterior, de serviço de open finance, que talvez ninguém esteja olhando agora, mas esses vão ser os serviços que vão ser ofertados no outro lado da moeda, no lado do, do, da economia, e isso vai ser muito importante. Então, é, eu não tenho dúvida de que Vão aparecer soluções, hoje ainda são poucas, eu acho que hoje ainda tá muito, a gente está falando muito de crédito, muito, que é o, é o lógico, é o, é, o, é o mais racional, mas eu acho que vão vir outras soluções olhando para o bolso do, do, do consumidor, porque como foi falado aqui, a população brasileira está endividada ou a situação, principalmente agora atualmente, é extremamente complicada, é, a população brasileira está endividada, então vão, quem trouxer uma solução para isso, talvez tenha um próximo unicórnio aí brasileiro é, é, para poder é, se valorear. Então assim, é, não tenho dúvida de que o Open Finance vai ajudar demais nessa parte do, do controle financeiro também,
0: tá? O Leandro, e você tem a oportunidade de, por exemplo, cadastrar vários cartões no seu uh, aplicativo de pagamento. né? Isso. No seu aplica aplicativo de pagamento digital. É, e ali você pode também perder o controle, porque você, na hora que você vai fazer o pagamento, ele pergunta: vai pagar por qual cartão? Se você tiver vários. E aí, é preciso ter muito cuidado com isso também. E é?
1: esse é um grande engano, é uma coisa que eu vejo frequentemente. É, isso por prática do dia a dia. tá? Eu faço centenas e centenas de atendimentos é, direto por ano, tá? casal ou individual. E quando é uma pessoa que está endividada, que está enrolada na vida financeira, eu posso te dizer que nove a cada 10 tem um cartão de crédito mal utilizado no meio. Uhum. E muitas vezes não é um cartão. O problema vem disso. São alguns cartões. E aí a pessoa se ilude. Porque ela pega e diz, eita, meu Deus, hoje é dia uh, 16, esse cartão aqui já está muito alto, está tanto, eu vou botar no outro, está mais baixinho, toma, é. toma, tome, tome, concentra no outro. É. Aí já, já, meu Deus, os dois estão altos, tem aquele terceiro que só está a 100 reais, eu vou botar lá. Pergunto, qual é a diferença? Uma vez que todos vão ter o seu vencimento de 1 a 30. E a maioria das pessoas que fazem isso não tem múltiplas rendas. Tem um salário que cai num determinado dia, mas fica fazendo essa manipulação, esse malabarismo com o cartão de crédito. Então, para muita gente, termina sendo a saída não usar cartão de crédito, focar uhum. em débito e espécie. Não é, ah, você é contra o cartão? Não, de forma alguma. Eu sou contra a pessoa estar tá perdida na vida financeira por falta de organização. E se vai usar o cartão de crédito, que use apenas um, mas dentro do controle, com limite... É o crédito no Brasil é concedido de uma forma muito irresponsável. E o cartão de crédito já tem o um próprio limite. Então impor ali, né? às
0: vezes o banco até oferece. Né, e o Leandro? limite para a maioria mais alto. Não, vamos né? aumentar o seu limite, o seu, né, aumenta, 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 e você acha bom aquilo. É bom você colocar um limite ali, você é que estabelece, Leandro. 50% do que ganha, 40% do que ganha, 30% do que
1: ganha, você que sabe. É uma das tantas facilidades que, por exemplo, como falou o Tiago, o Nubank trouxe. Por quê? Porque você consegue aumentar o seu limite pouco a pouco, mas ele trouxe várias ações dinâmicas para quem tem um cartão. E eu já tive clientes que disseram isso. Olha, o meu gasto máximo no cartão por mês é isso. Então, eu já deixo o meu limite ali. Se eu precisar, eu tento ver se antecipo uma fatura, o que é que faço tal. Então, ter é, um pouco desse controle mais nas mãos, isso facilita muito para a pessoa. Uhum. E os grandes bancos, de modo geral, ainda são muito travados nesse sentido. Por mais que, diante de tudo isso que vem sendo puxado pelas fintechs, eles estão se forçando, realmente estão tendo que correr atrás. Só que grandes bancos grandes elefantes. E o elefante para fazer uma curva, muitas vezes dá muito trabalho e é muito lento. E a fintech é ágil. Uhum. E aí o mundo gira.
0: Gostaria de saber agora, ter a opinião do cientista da computação, também especialista em cibersegurança, Marco Canu. Porque, Marco, quando a gente fala de tecnologia, sempre acende lá a luzinha de desconfiança em grande parte do usuário, né? Que desconfia. Por exemplo, nós... Estamos aqui falando de pagamentos digitais, da inclusão do número do cartão no smartphone, no número da conta. Vários dados estão presentes ali. E muita gente tem desconfiança, ainda não acredita ou não confia que o sistema é seguro, Marco Carnot. Por exemplo, algumas pessoas ainda preferem ir ao banco, fazer um saque, ou então levar, sair de casa com dinheiro no bolso para pagar uma conta no banco do que pagar pelo smartphone, porque acha que é mais seguro ir ao banco fazer o pagamento ou fazer um saque. Em termos de segurança, Marco Carnu, dos dispositivos que temos hoje, o que é que você diz?
3: Segurança é, você fala, as pessoas frequentemente chegam para mim e perguntam, isso aí é seguro? Tá? Uhum. E eu fico olha, esperando elas completarem a frase, porque essa frase está é incompleta, segurança você tem que se perguntar, a segurança contra o quê? Você falou uma coisa maravilhosa aí que eu acho que a gente ilustra isso muito bem. Então, tem gente sim, que prefere sacar o dinheiro e fazer é o pagamento pessoalmente tá? entre uma agência física ou numa loja física, nesse momento você está ganhando um tipo de segurança e perdendo outro você talvez esteja ganhando um pouco mais de segurança em, em ter mais certeza tá? do que está acontecendo, como é que a transação está sendo feita, que você está falando com a pessoa certa tá? que você não está mandando dinheiro para a pessoa errada, que você está fazendo o que você realmente queria, que você não está sendo libriado mas você está perdendo em segurança contra por exemplo, ser assaltado na rua então, segurança é sempre assim. Vai, né? Toda vez que você aperta muito a segurança num sentido, você quase sempre afrouxa ela em outra. Tá? Então, se você faz a transação pessoalmente, você ganha mais segurança de que a transação está sendo feita do jeito que você quer, mas você perde segurança em termos de você estar tá vulnerável a, aos ataques físicos, à violência urbana, ao seu carro bater, ao ônibus bater, a uma série de outras coisas. Você perde segurança sobre algum sentido. Quando você faz a transação online, você não tem, através de um smartphone ou alguma coisa, você, quanto mais você entende que ela está... É, como é que ela é feita, o que, que realmente acontece por detrás, como é que é o encanamento da coisa lá, é, mas seguro você se sente. As pessoas se sentem inseguras quanto a esse tipo de transação porque elas usam tecnologia sem entender como é que ela funciona. Mas existe uma vantagem disso. Tá? A vantagem disso é que você ganha segurança sobre os critérios. Você não precisa sair de casa, portanto, você não vai ser assaltado. Você é, ganha conveniência, você ganha é, tempo você ganha a segurança de conseguir fazer as coisas mais rápido que te dá uma série de benefícios. Então, é, 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 segurança é sempre um, 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 um toma lá da então, que Quando você é, faz uma coisa mais segura por um lado, você perde segurança em outro. E aí você perde segurança no é um único fator. Você quer, as pessoas querem conveniência, querem agilidade, querem etc. A maioria... Dos problemas de segurança que acontecem nos smartphones, por exemplo, não tem necessariamente a ver com a tecnologia, tem uhum. a ver com os seres humanos, com uhum. golpes. Okay? Por exemplo, recentemente um parente meu tá, é, pagou um boleto falso que foi enviado é, para ele, porque é, descobriram que ele era cliente no internado, plano, no internado plano de saúde, mandaram um boleto falso via WhatsApp dizendo que houve um problema no sistema da empresa de verdade, e quando a empresa de verdade mandou a cobrança, é que a gente suspeitou que alguma coisa estava errada. Entendendo? Então, é, a segurança está nos golpes, tá na, 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 na a insegurança está nos golpes e na, na, na desatenção do usuário. O é, é um, 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 um golpe, o um, um, famoso 171 um clássico, a maior parte dos problemas de segurança hoje, não são tanto devidos à tecnologia, mas são devidos a aos, a esses aspectos que a gente chama inclusive, cozinhar de, de engenharia social, né? Uhum. De você ter, que é, é o nome bonito de passar o papo, okay? uhum. Passar o plano no camarada, ok? Que é o que os, os golpistas são 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 muito bons de fazer e isso os brasileiros infelizmente são notavelmente é, é, líderes nesse negócio. É, a quantidade de golpes que tem todo dia, o Thiago está dando mais nada Tá? mas a, a, a quantidade de golpes e maneiras criativas que eles têm de, de enganar as pessoas tá? é, é assombrosa. Então, é. É, Segurança é isso, você tem, tem que pensar o que, é que você ganha e você perde em cada tipo de interação. E não há menor dúvida que as transações online hoje em dia oferecem um nível de segurança absolutamente adequado para a grande maioria das operações, tanto é que estão fazendo um sucesso de aí. É
0: impressionante, e... Tiago, como a as pessoas, elas não entendem que elas têm a chave do, desse cadeado, né? Que é a segurança, e elas entregam essa chave para o golpista. Porque quando o golpista liga e diz: Olha, aquele, você... as pessoas têm um, um, um hábito enorme aqui no Brasil de querer que as coisas caiam tudo do céu. Você ganhou um carro, você ganhou uma, uma, uma casa, você foi sorteado para participar de um programa. Agora, mande aquele códigozinho que a gente mandou por SMS aí para você para você participar da, dessa promoção. É um negócio fantástico, né, Tiago?
2: É, e assim, a gente tem que lembrar que esses golpes existem antes mesmo da tecnologia, tá? É verdade. Já tem é. golpe de mandar boleto falso do Detran para você pagar, uhum. já tem golpe de você vai na lotérica, a funcionária finge que paga e não paga, assim, golpes vão existir com a tecnologia ou sem ele. Então a gente tem que entender que, de novo, é a engenharia social aí que, que afeta tudo isso, então a gente... Eu, 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 eu prego muito que, veja, se for um problema de tecnologia, especificamente tecnologia, fique tranquilo, porque você não vai pagar por esse erro, tá? quem vai pagar é o banco. E aí, o Marco aí do Zio vai, vai falar muito bem. Pô, se, se for erro de tecnologia, o banco é responsável. Acabou. Agora, se, agora, lá, se for uma fraude que, obviamente, 90% dela, vai ter a intervenção sua como, como usuário e vai ter que ser, ter sua anuência, aí é outro problema. Então, o que é que eu digo? Poxa, é, é, como a transação for muito rápida, muito fluida, tem, tem mais atenção, pô. Não, não é pra... Eu digo pra todo mundo vem Ah, não sei quem trocou, tá usando meu número, né? Isso, todo dia agora tem um grupo de WhatsApp que, que não sei quem tá usando meu número pra agora. E, cara, é. assim... Se alguém tiver precisando de dinheiro, nem, nem me ligue mais. Porque assim, eu não vou pagar nada para ninguém. Se meu pai me ligar e me mandar no WhatsApp pedido para pagar o um Nelson, eu não pago. Eu é. só pago se for... É, faça um FaceTime comigo aqui. Então assim, as pessoas têm que, têm que entender qual é a prevenção. Eu acho que essa prevenção de tecnologia é, para o usuário é super simples. Tenha cuidado, não pague nada para ninguém. Não, não desconfie de números estranhos. É assim, é, é, eu acho tão... tão é, é meio trivial, assim, e aí a gente consegue passar essa etapa de segurança e ir para os benefícios, que aí são imensos. Pô, a gente está tá conversando meia hora sobre isso. Então, é, é, a parte de segurança, para mim, é, ela, é, ela é... Na tecnologia, aí é, é complicado, o Marco vai saber falar. Na parte social, eu acho que a gente só tem que se conscientizar um pouco mais para evitar esse tipo de coisa. Esse, é, igual.
0: Mas como a gente está é chegando... É um aspecto a final...
3: que é muito interessante, se você permite um complemento, é rapidinho, por favor, Marco. Ah, entre... Claro, diga.
0: Não, rapidinho, que a gente está já encerrando o horário, por favor, rapidinho, ah, só tá para comentar.
3: É o. Um aspecto super, super bacana aí, que super é. é, é assim, complicado que está acontecendo é porque é verdade que. Com... A velocidade dada pelos meios digitais mais é, modernos como o PIX, por exemplo, PIX é muito rápido. E toda vez que você aumenta a velocidade do dinheiro, você aumenta a velocidade da fraude, infelizmente. Tá? Você, aumenta os, você aumenta os bons, você aumenta os ruins. Uhum. Tá? Então, isso que você está ressaltando aí é super importante. tá? A gente precisa, novamente, tudo isso que está na educação, né? A gente precisa, é sombra, é, que as pessoas fiquem mais atentas... Tá? porque a velocidade, essa velocidade ultra rápida do mundo faz com que a gente faça as coisas de forma muito casual, de forma muito desatenta e a gente precisa estar é, é, tá atento para essas coisas. Ah, o mundo digital tem sim um, um, um problema que, que novamente se traduz uma oportunidade né? é que no mundo físico a gente olhava para a cara das pessoas, a gente tinha uma, uma série de indícios se a coisa fazia sentido ou não, se a história era, era furada ou não ah, e no mundo digital a gente perde um pouco dessas, dessas sensações visuais e táteis né? é, mas o jeito é esse mesmo a gente é. tem que... É, é, existe um oportunidades aí para a gente melhorar essa experiência do usuário e diminuir essas
0: coisas. Leandro Trajano, se você recebeu uma mensagem minha e pedindo dinheiro, sou eu mesmo que eu estou liso, viu? <risos> eu já ia dizer o contrário, viu? Corram, porque eu não vou pedir
1: dinheiro a ninguém, não. Muito bom estar aqui mais uma vez. Tá
0: certo. Então, Leandro, a gente tem outros encontros pela frente. Leandro é colunista Leandro aqui do Jornal do Comércio. É. Como é, Marco?
3: Você acabou de dar dica para todos os golpistas. Vou mandar um monte de mensagem
0: de, 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 para o Ed agora, passando para você. Tá certo, é André. É, colunista do Jornal do Comércio, a gente tem vários encontros aqui periódicos para falar sobre finanças pessoais. Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença do cientista da computação, especialista em blockchain e criptomoedas, Marco Carnu, e também do administrador de empresas com experiência no setor de investimento, sócio da Atena, que é um escritório credenciado da XP Investimentos aqui em Pernambuco, Tiago Flieger de Andrade. Acertei agora, não foi? Obrigado. Agora tá show. Obrigado, pessoal, pela <risos> participação. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520